0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 104 des The Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr den Weg aus dem Pool direkt zu eurem Smartphone, zu eurem Podcatcher gefunden habt. Kopfhörer auf und los geht's mit der Folge aus dieser Woche. Und in dieser Woche liegt der Fokus etwas mehr auf dem Wettkampfsport und weniger auf der Fortbildung. Die wird aus Platzgründen gestrichen, aber wird ihren Platz trotzdem weiterbehalten. Keine Angst, das soll weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Fokus sein in diesem kleinen, aber feinen Schwimmsport-Hörspiel. Fokus liegt auf dem Wettkampfsport und hier vor allen Dingen werden wir die 400 Meter Lagen als wiederkehrendes Motiv sehen. Werden dafür einmal rüberfliegen nach die in die USA und zwar zu den US Open und dann unsere Reise fortsetzen über Prag, Rotterdam werden bei einer gestern zu Hause vorbeischauen und von dort weiterfliegen nach Melbourne nach Down Under. Bevor es damit allerdings losgeht, möchte ich noch aufmerksam machen, wie ihr dieses kleine, aber feine Projekt unterstützen könnt. Das sind natürlich die gängigen Social-Media-Interaktionen, also Likes, Kommentare, gerne auch weitersagen, teilen, wenn es euch gefällt, Kritik, dann gerne auch persönlich äußern an andreazwimcast.de oder schreibt mir auf den Social-Media-Kanälen eine Homepage, ihr findet den Swimcast sowohl auf Twitter als auch auf Instagram, und für alle, die vor dem Jahr 1990 geboren sind, gibt es auch eine Homepage www.swimcast.de. Wenn euch das alles nicht reicht und ihr sagt, das ist aber noch viel zu wenig, dann dürft ihr gerne eine Kleinigkeit in die virtuelle Badekappe werfen. Jeder Betrag ist hier willkommen. Also jede Kleinigkeit könnt ihr gerne überweisen an paypal.me swimcast. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch jede Woche zuhört, einschaltet. Wie gesagt, liken, kommentieren, weitersagen. Damit dann auch genug die Werbetrommel gerührt und wir beginnen mit dem eigentlichen Informationsblock. Und zwar mit einer traurigen Nachricht, denn es gibt mal wieder einen Rücktritt vom Schwimmsport. Dieses Mal ist es ganz offiziell, zumindest offiziell kommuniziert worden. So deutlich, in aller Deutlichkeit war es noch nicht bekannt gewesen, aber seit dem Sommer durchaus vermutet worden. Damian Wirling, der Sprintstar aus Essen, hat sein Karriereende bekannt gegeben, ist am Wochenende im Rahmen des DMSJ-Landesendkampfes in Wuppertal, also des Schwimmverbandes NRW, verabschiedet worden in den schwimmsportlichen Ruhestand und das mit erst, man halte sich kurz an den Sessellehnen fest, das auch erst mit 26 Jahren. Eigentlich ein Alter, wo es bei den Sprintern auch nochmal richtig aufwärts gehen kann, aber viele Gründe mögen zu dieser Entscheidung geführt haben. Es gab ja unter anderem auch einen Wohnortwechsel aus Essen nach Berlin, er hat dort noch ein Weilchen in der Leistungsgruppe mittrainiert, aber jetzt wohl final gesagt, das war's, Ende Gelände. Damian war äh, seinerseits äh, zeitmäßig bekannt als absolut bodenständiger Athlet, hat auch in seinem Heimatverein der SG Mühlheim immer ähm, die Treue gehalten und war dort immer verbunden, sei es, dass er jetzt bei Stadtmeisterschaften, bei Siegerehrung aufgetreten ist oder äh, gerne für ein Foto und eine Autogrammstunde für die jüngeren Athleten und Athletinnen ähm, äh, da war und äh, vor Ort war, war auch in vielerlei Hinsicht sozial engagiert, also wirklich jemand, der sich in seiner ja, wie heißt das so schön, in seiner Gemeinde engagiert hat und dort seinen Stempel aufgedrückt hat und nicht ähm, irgendwie abgehoben ist. Obwohl er durchaus den einen oder anderen Grund dazu gehabt hätte. 2014 war sein erster internationaler Auftritt im Nationalteam in Nanjing bei den Olympischen Jugendspielen. Es folgte 2016 der deutsche Rekord über 50 Meter Freistil auf der 50 Meter Bahn, der immer noch bei 21,81 Sekunden steht, aber letztes Jahr schon hart attackiert wurde von Artem Selin, der bei 21,83 aktuell seine Bestzeit hat. Nach diesem deutschen Rekord von Damian 2016 folgte die erste Olympiade in Brasilien in Rio de Janeiro 2016, wo er über die 100 Meter Freistil das Halbfinale erreichte. Im Finale mit der 4x100 Meter Lagenstaffel stand, ebenfalls qualifizierte er sich dann 2020 für die Olympischen Spiele in Tokio, die 2021 ausgetragen wurden, was dann auch sein letzter internationaler Wettbewerb sein sollte. Von 2016 bis 2021, 2020 gab es keine deutschen Meisterschaften, hatte Damian jeweils den Titel über die 100 Meter Freistil gewonnen, war hier also über die vergangenen fünf Jahre hinweg ungeschlagen und auch diese Erfolgsserie nötig, dann doch Respekt ab, da war bei Leibe nicht nur Fallobst dabei. Zu guter Letzt gab es für ihn auch internationales Edelmetall im Erwachsenenbereich, nämlich Bronze bei der Langbahn-EM in Glasgow 2018. Hier platzierte er sich auf dem Podium mit der 4x100 Meter Lagenstaffel und ich gehe mal fest davon aus, dass diese Medaille neben einigen anderen Erinnerungsstücken einen Ehrenplatz im Hause Wirling haben wird. Das war es jetzt erstmal für Damian, ihn werden wir nicht mehr in Badehose im Wettkampfbecken sehen. Schade, schade, ein weiterer Rücktritt, der sich in dieser oder in diesem Jahr so ein bisschen durchzieht, es kam mir dann doch reichlich viel vor, da werden wir sicherlich im Jahresrückblick nochmal einen Blick darauf werfen, ob der Eindruck hier täuscht oder ob es tatsächlich so ist, aber die, der Nachwuchs steht ja durchaus schon an den Startlöchern und wer sich dort aufdrängt, das werden wir gleich nochmal genauer beleuchten. Aber bevor wir zum deutschen Nachwuchs kommen, widmen wir uns dem, ja wir müssen es so sagen, zur 16-jährigen Summer McIntosh und das ist Nachwuchsalter, dem internationalen Nachwuchs. Denn sie stand bei den US Open auf dem Startblock und hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt über ihre beiden Paradestrecken, so kann man das wohl guten Gewissens behaupten. Und zwar die 400 Meter Lagen und die 400 Meter Freistil haben für reichlich Spannung in der Schwimmwelt gesorgt. Die 400 Meter Lagen waren ein sehr einsames Rennen und dieses Motiv wird uns auch im späteren Podcast nochmal begegnen deswegen ein einsames Rennen, weil sie das wirklich ganz alleine vor bei diesem Use Open Rennen auf der 50 Meter Bahn. Ähm, wer dem Ganzen nochmal folgen möchte oder wer das Ganze nochmal im Real Life gucken möchte, dem empfehle ich gerne den YouTube Kanal von äh, USA Swimming. Dort seht ihr das Rennen nochmal. Wer mir schon auf Instagram folgt, der hat das auch im Laufe dieser Woche in meinen Stories gesehen, konnte dort einfach über den Link dahin kommen und hatte vermutlich sehr, sehr schöne viereinhalb Minuten, denn nicht viele länger haben diese acht Bahnen im Olympischen Pool gedauert. Viel interessanter aber als die Endzeit, mit 4,28,61 schwamm sie die drittschnellste Zeit aller Zeiten, das war natürlich auch ein World Junior Record, wie es in letzter Zeit kaum anders zu erwarten ist, wenn es Hammer ins Wasser springt, war hier die Renneinteilung. So begann sie dieses Rennen über die 100 Meter Delfin in 59,40 Sekunden, was zum einen wahnsinnig elegant aussieht, ohne großes, äh, kraftraubendes Schwimmen, also sehr, sehr effizient sieht das Ganze aus, ist diese Zeit schon mal eine Zeit, die aller Ehren wert ist. Und das ist nämlich ähm, solide anderthalb bis äh, zwei Sekunden unter der Weltrekordangangszeit einer gewissen Katinka Hostschuh gewesen. Dieses Tempo hat das Summer auch beibehalten über die folgenden 100 Meter Rücken, nach deren Ende sie immer noch mehr als eine Sekunde unter der World Record Pace lag. Jetzt kann man natürlich auch völlig zu Recht behaupten, ihre Hauptlagen sind ja Delfin und Rücken, also irgendwie zu erwarten, dass sie hier weit vorne ist und so war es dann auch über die Bruststrecke zumindest. Und das ist wichtig, weil das ich glaube, da wird hier noch richtig viel passieren bis zum nächsten Sommer. Über die 50, äh, über die 100 Meter Brust gestaltete sich das Rennen derart, dass sie nach 50 Metern dann inzwischen schon zwei Sekunden langsamer war als der hostschuh weltrekord Also sie hat auf einer Bahnbrust quasi drei Sekunden auf Katinka Hostschu verloren. Das ging aber keinesfalls so weiter auf der zweiten Hälfte des äh, Brustrennens. Dort äh, packte sie nur nochmal, nur nochmal in Anführungsstrichen, eine halbe Sekunde drauf, war dann zweieinhalb Sekunden über Weltrekord und äh, die Endzeit von 4.28.61 ist dann auch zweieinhalb Sekunden über dem Hostschuh Weltrekord. ist also völlig klar, wo hier der Schwerpunkt liegen wird, nämlich auf äh, der Brustteilstrecke hier, namentlich auf der ersten Bahn über das äh, Brustrennen und das wird sich auch nochmal, denke ich, ganz, ganz anders entwickeln, wenn sie dort mit etwas mehr Konkurrenz im Wasser unterwegs ist und sie nicht schon 15 Meter Vorsprung hat. Die Anlagen sind da, Armzug passt, sehr schön schmal, ähm, schiebt die Arme auch explosiv nach vorne, der Beinschlag ist noch ein bisschen dünn, die Gleitphase für mich noch nicht ganz so ausgeprägt, da geht mit Sicherheit noch einiges und da wird sie auch daran arbeiten, aber... Sie ist trotzdem, sie ist auf jeden Fall ein Talent, auf das wir in den nächsten Monaten und Jahren uns freuen können und schon sicherlich bei der WM in Fukuoka 2023 ein gehöriges Auge richten werden. Dann gab es noch ein zweites Duell, das vor den 400-Meter-Lagen stattgefunden hat, und zwar das Rematch. So habe ich es auch bei äh, Instagram genannt, also auch dort konntet ihr direkt dem Link folgen und hattet nochmal wundervolle vier Minuten an einem äh, Mittwochabend. Ähm, und zwar gab es das Rematch von Katie Ledecky gegen Summer McIntosh. Das, was wir schon beim Weltcup auf der Kurzbahn gesehen haben, über die 400-Meter-Freistil, haben die beiden jetzt auf der Olympischen Bahn auf dem 50- im 50-Meter-Becken erneut ausgefochten. Wie Ledecki so schön sagte, ohne Summer wäre ich wohl kaum unter der 4 Minuten Marke geschwommen und so war es auch, dass die beiden Kopf an Kopf sich hier über die acht Bahnen einen mal wieder sehr sehr spannenden Fight geliefert haben. Ähm, weit weit weg vor dem Rest des Feldes, der hier völlig uninteressant war, denn die beiden waren nicht nur von Anfang an quasi gleich auf, und mal war der eine, mal war der andere an der Wende ein bisschen vor, sondern auf den letzten 100 Metern, also bei der 300 Meter Wende, berührten alle vier Füße zeitgleich die Wande, beide gingen quasi mit 0 Hundertstel Differenz auf die letzten zwei Bahnen und da hatte dann ähm, Katie Ledecky das bessere Ende für sich, während beim Weltcup Summer McIntosh noch mit 8 Hundertstel gewinnen konnte, so war es jetzt ironischerweise Katie Ledecky, die 8 Hundertstel vor Summer angeschlagen hatte. So ein bisschen war es auch das Duell ähm, mit den gleichen Charakteristika, die sich schon auf der Kurzbahn gezeigt haben, Ledecki wendet etwas besser, hat danach immer einen kleinen Vorsprung, Summer schwimmt dafür etwas besser, wenn man auf diesem Niveau von besser schwimmen überhaupt reden möchte. Und ein bisschen habe ich eigentlich schon fast Angst, wie das denn in den kommenden Jahren aussieht, wenn Katie Ledecky vielleicht derartig entthront wird, dass äh, Summer McIntosh hier weiter vorweg schwimmt. Und bin auch ein bisschen traurig, dass wir hier ein ähm, Duell nicht sehen werden in Melbourne bei der Kurzbahn-WM, nämlich die Weltrekordhalterin Li bing gegen Ariane Titmus, gegen Katie Ledecky, gegen Summer McIntosh. Und ehrlich gesagt, mein Herz schlägt ganz, ganz, ganz extrem für den nächsten Sommer, für die Welttitelkämpfe im Japan, wo wir vielleicht diesen Vierkampf sehen werden, der einfach jegliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, da können wir uns mal ganz, ganz, ganz gewiss sein, denn dieses Duell dieser beiden Frauen hat schon richtig Appetit auf mehr gemacht. Und von den US Open Wettkämpfen führt es uns direkt zu den Wettkämpfen, die auf europäischem Boden stattgefunden haben. Und ich muss zu Recht sagen, auf europäischem Boden, denn auf dem deutschen Boden war nicht so wahnsinnig viel los am vergangenen Wochenende, bis auf diverse DMSJ-Landesentscheide. Dafür war der DSV mit zwei Auswahlmannschaften unterwegs, zum einen in der Tschechischen Republik in Prag und zum anderen in den Niederlanden in Rotterdam. Und wir beginnen unsere Reise bei der jüngeren Auswahl in Prag. Hier fand der Länderkampf der Nationen Mitteleuropas statt und dieser Länderkampf soll bzw. wird abwechselnd im Sommer und im Winter ausgetragen, abhängig davon, wann das European Youth Olympic Festival ist. Das war, das hat dieses Jahr nicht stattgefunden, deswegen gab es diesen Länderkampf im Sommer. Nächstes Jahr gibt es die AoF im Sommer, also wird dieser Wettbewerb im Winter stattfinden, dann in Slowenien. Teilgenommen an diesem Länderkampf der Nationen Mitteleuropas haben Österreich, Bosnien-Herzegowina, die Tschechische Republik Deutschland, Ungarn, Nordmazedonien, Rumänien, Slowenien und die Slowakei, also jetzt nicht unbedingt die Creme de la Creme des Schwimmsports mit den Österreichern und den Ungarn, mit Sicherheit starke Konkurrenz dabei und auch ähm, die Rumänen haben ja durchaus den einen oder anderen Trumpf, der stechen kann, möchte diesen Wettbewerb jetzt hier überhaupt und gar nicht abwerten, aber... Wir wissen alle, die ganz großen Schwimmsportnationen sind dann doch schlussendlich woanders. Der DSV hatte für diese Reise ausschließlich NK1-Athletinnen und Athleten nominiert, das heißt die A-of-Jahrgänge 07, 08 bei den Männern, 08, 09 bei den Frauen. Entsprechend klein war hier auch das Team. Es gab eine Teamwertung getrennt nach, -Männern, nach Männern und Frauen und die Männer konnten hier den dritten Platz in dieser Nationenwertung gewinnen. Dazu muss man allerdings hinzufügen, die Männer waren zahlenmäßig deutlich stärker vertreten als die Frauen und bei den Frauen gab es dafür die wesentlich besseren Einzelleistungen und natürlich müssen wir hier über Alina bajewitsch reden, die ähm, neuerlich ihrem ja fast schon ihrem Anspruch gerecht wurde, wenn man ihn denn haben möchte an eine 13-jährige Sportlerin, was ich ein bisschen vermessen finde, ehrlicherweise und eigentlich möchte ich immer Druck runternehmen, weil ich gar nicht dahin möchte und ich erwarte nicht, dass wenn sie ins Wasser springt, dass da irgendwas Sensationelles und Großartiges passiert und trotzdem passiert es trotzdem wieder. Trotzdem passiert es immer wieder, so ist es ein richtiger Satz. Ähm, Insgesamt war Alina die Vielstarterin im deutschen Team, hat insgesamt an in den, in den beiden Tagen Samstag und Sonntag sieben Strecken auf ihre, wie macht man das heutzutage, schreibt man es immer noch auf die Handflächen oder ans Handy, keine Ahnung, ähm, auf ihre Handflächen geschrieben und bei den letzten zwei dieser sieben Starts sollte es nochmal richtig scheppern und die Rekordbücher eine ähm, neue Zeile erfahren, denn über die 200 Meter Delfin gibt es nun einen neuen deutschen Jahrgangsrekord. Ihre selbst aufgestellte Bestmarke aus dem Mai 2022 bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften ist passé. In 2 Minuten 14.15 blieb sie zwölfhundertstel unter ihrer eigenen Bestmarke. Über die 800 Meter Freistil gelang ihr gleiches. Auch hier wird jetzt der Name Alina Bayewitsch für die kommenden Jahre vermutlich in den Rekordbüchern stehen. Zumindest war es der letzte Rekord, der sieben Jahre gehalten hat. Isabel Gose hielt den deutschen Jahrgangsrekord über 800 Freistil 905 46 und Alina war jetzt nochmal im neun Zehntel schneller 904 56 ist jetzt die aktuelle Bestmarke. Herzlichen Glückwunsch und wir lupfen hoffentlich kollektiv die Badekappe für diese herausragenden Leistungen. Die DSV-Auswahl hat aber damit ihre Zelte gar nicht abgebrochen. In Prag hatten, waren nicht nur die beiden Tage dort vor Ort, es wäre eine ganz schön kurze und aufwendige Reise gewesen, sondern blieb jetzt noch bis einschließlich Freitag in der tschechischen Hauptstadt für ein Kurztrainingslager und um den Wettbewerb noch weiter nachzubereiten und aufzubereiten. Also hier noch einen kleinen Ausflug für die jungen Athletinnen und Athleten mit rangehangen. Dann ging es weiter nach Rotterdam ebenfalls an diesem Wochenende beziehungsweise ich glaube sogar von Donnerstag bis Sonntag jetzt müsste ja ein bisschen ähm, lügen und in meinem Hirn kramen ähm, fand in den Niederlanden ein Wettbewerb statt der der Beginn einer Kooperation zwischen den niederländischen Schwimmverband und dem deutschen Schwimmverband im Juniorenbereich darstellen sollte eine der ähm, eines der Ergebnisse dieser Zusammenarbeit ist die so wurde sie genannt, ist die Hannes-Vitense-Trophy. Und das ist schon in der Tat sehr, sehr ungewöhnlich, diese Trophäe nach möchte Hannes jetzt hier nichts unterstellen, und vielleicht mal ganz stumpf nach sich selber zu benennen, eigentlich nimmt man da irgendjemanden anders, aber es ist, wie es ist, es gibt jetzt also diese Hannes-Vitense-Trophy zu gewinnen, die in diesem Jahr zwischen dem niederländischen Nachwuchsteam und dem deutschen Team ausgeschwommen wurde. Wertungsweise war wie folgt, von allen Sportlern, die in die entsprechenden Wertungsjahrgänge reinfallen, gab, wurden die Top 7 Leistungen genommen, nach ihren Rudolf-Punkten bewertet und diese wurden dann addiert. Hier gewann das deutsche Team gegenüber der niederländischen Auswahl mit 123 zu 111 Punkten. Welche Jahrgänge wurden jetzt hier gewertet und das waren auch die Sportlerinnen und Sportler, die der DSV-Auswahl angehörten, neben einigen anderen Vereinen, die dort noch mit vor Ort waren, ich hatte das letzte Woche schon gesagt, die Potsdamer waren mit da, das Team aus Heidelberg war unter anderem mit da und mit Sicherheit noch der ein oder andere, den ich jetzt vergessen habe, die Frankfurter waren auch noch mit da, also war es ein äh, buntes äh, Sammelsurium deutscher und äh, niederländischer Vereine, die sich hier ähm, das Wasser um die Ohren geschwommen haben. In den Jahrgängen, die gewertet wurden für diese, die sowohl in der DSV-Auswahl waren, waren es die JDM jahrgänge nämlich 0506 bei den Männern, 0607 bei den Frauen. Ihr seht also, die DSV-Kader 05 bis 08 waren international im Einsatz und bei den Frauen 06 bis 09, die jeweils jüngeren in Prag, die älteren in Rotterdam. Dieser Wettbewerb, diese Kooperation, dieser Wettkampf in Rotterdam war schlussendlich äh, ein Auftakt für noch weitere Maßnahmen, die folgen sollen, so ist zumindest aus DSV-Kreisen zu hören und da an der Stelle vielleicht nochmal herzlichen Dank für die Kommunikation und die ähm, zahlreichen Informationen, die hier zur Verfügung gestellt worden sind, vor allen Dingen was den Wettkampf in Prag anbelangt und die hiermit auch die, den, den Weg in den äh, Podcast geschafft haben. Ähm, so gut ist mein Tschechisch nicht, dass ich mich hier selber hätte durchwühlen können, deswegen herzlichen Dank dafür und ich hoffe, ich konnte einen Einblick geben. Auftakt für weitere Maßnahmen. Im Januar und Oktober 2023 soll es ein gemeinsames Trainingslager zwischen den niederländischen und deutschen Junioren geben, sowie coaches Clinics im Januar und im September, die zu gemeinsamen Fortbildungsmaßnahmen genutzt werden und wo ein Wissensaustausch, Wissenstransfer stattfinden soll. Die Niederlande, und, die, die Niederlande und Deutschland im schwimmerischen Bereich ja schon relativ lange verbunden. Die DSTV hat da hier vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, da war jetzt dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum, irgendwie sowas ähm, schwant mir da, ähm, den Grundstein gelegt für eine Zusammenarbeit, die jetzt hier weiter ihre Fortsetzung findet und ich glaube, wir erkennen auch aus all diesen internationalen Vergleichswettkämpfen, ja, JDM, AJO, Central European Championships, was dort in Prag stattgefunden hat, hier die Kooperation im Unionenbereich, dass es viel, viel wichtiger wird für die europäischen Schwimmerinnen, Schwimmer, Schwimmverbände zusammenzuarbeiten und zusammenzurücken und voneinander zu lernen und zu profitieren, hier den Horizont zu erweitern. Es gab noch weitere ähm, sehr, sehr gute, oder es gab viele sehr, sehr gute Leistungen. Wir haben ja noch gar nicht über Einzelleistungen gesprochen, die ähm, in äh, Rotterdam geschwommen worden sind. So war es äh, Oskar Schildknecht, der seine herausragende Form aus den äh, deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal bestätigen konnte, über die 50 Meter Rückenschwimmen 25,69, gefährlich nah an den deutschen Jahrgangsrekord von Marek Ulrich aus dem Jahr 2014 heran, verpasste diesen nämlich lediglich um 400, belegte damit am Ende auch Platz. 2. Gleiches gelang ihm über die viermal so lange Strecke, nämlich die 200 Meter Rücken, wo er in 2.01.64 auf Platz 4 landete, den deutschen Jahrgangsrekord aber nur um 20stel verpasste. Also noch ein bisschen ärgerlicher für ihn hier am Ende, dass er da nicht sich neu eintragen konnte. Den deutschen Jahrgangsrekord über die 200 Meter Rücken hält aktuell Joscha Salcho aus dem Jahr 2016, der bei der kommenden WM über die Freistilstrecken von sich reden machen wird. Also Oskar ist ja definitiv auf den Spuren zweier große Internationaler Namen unterwegs sind. Auch Marek ist bei der Kurzbahn WM mit am Start. Den Sieg davon trug Lukanik Armbruster über die 50 Delfinen 23:77, der damit und ich sage es mal so ganz ähm, ganz deutlich ein Lebenszeichen sendete, das mit ihm in der kommenden Saison wohl zu rechnen sein wird, wenn es Richtung WM-Quali geht. Hatte ja nach sehr sehr starken Jahren im Juniorenbereich jetzt hier einige sehr sehr trockene Jahre hinter sich, aber diese 23:77 ist dann doch etwas, was mal aufhorchen lässt und ihm die Goldmedaille bescherte. Ebenfalls für spitze Ohren sorgte Arne Schubert mit seiner Leistung über die 800 Meter Freistil. Also wir haben mal wieder ein Gesamtportfolio abgedeckt mit schnellen Rücken, Delfin und Kraulschwimmern. Über die 800 Freistil Belegt er in 805,87 Platz 3 und verpasste damit ebenfalls den deutschen Jahrgangsrekord. Nur um eine Sekunde, den hält Silas Beth aus dem Jahre 2019. Also aller Ehren wert, was hier der deutsche Nachwuchs so ins Wasser gebracht hat und tatsächlich ein kleines Lichtzeichen am Horizont. Und weil wir gerade in Rotterdam waren und schon so viel über Vielfältigkeiten gesprochen haben und den Hint gab ich jetzt auch schon, ohne noch viel mehr sagen zu wollen, kommt hier eine der Protagonistinnen des Wettkampfes aus Rotterdam ins Swimcast, Sw uh, Swimcast Poolhäuschen. Denn auf dem zweiten Stuhl, mir gegenüber in diesem virtuellen äh, Poolhäuschen, nimmt die einzige deutsche Siegerin des Wettkampfes in Rotterdam Platz. Und viel mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht verraten, außer hört selbst, wer sich hier eingefunden hat. Ich freue mich, hallo und sage herzlich willkommen ähm, zu einer Sportlerin, die ich schon wahnsinnig gerne nach den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal eingeladen hätte. Aber das hat irgendwie nicht so richtig gepasst und ähm, dann war das Thema auch äh, durch mit Wuppertal, habe ich auch äh, ausgiebigst äh, löblich erwähnt, die geschwommenen Zeiten. Und ähm, sie war aber jetzt am vergangenen Wochenende auch in Rotterdam nochmal unterwegs und war dort ebenfalls wieder sehr, sehr flott. Dann aber diesmal auf der olympischen Länge, auf der 50 Meter Bahn im Wasser und deswegen ist es einfach unvermeidlich, dass ich äh, mich dazu entschieden habe, wir müssen mal reden und zwar über 400 Meter Lagen und ich heiße herzlich willkommen Zoe Vogelmann.
1: Hallo, danke dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ich freue mich mindestens, mindestens ebenso. Ähm, weil es wirklich, ich glaube, es gibt viel zu bereden. Zumindest bin ich wahnsinnig neugierig ähm, auf, ja. auf äh, die auf deine Antworten zu, zu meinen Fragen, die mir so im Kopf rumschwirren, <lacht> weil ähm, echt viel passiert ist. Dafür, dass wir erst Herbst haben in dieser Saison. Ähm, ich würde einmal kurz, kurz einführen, wie ich das sehe und wie meine Historie ist von den vergangenen Monaten und du darfst gerne dann korrigieren. Also es war ja nicht, ja. es war ein bisschen stressig in den letzten Wochen, so würde ich das mal betiteln. Ihr wart nach dem Saisonbeginn im Trainingslager in Erzurum in der Türkei unterwegs mit deinem Heidelberger Team. Ihr seid dann relativ, also ohne große Pause, glaube ich, wieder in Deutschland gelandet, mit einfach Pause nach Wuppertal zu den DKM gefahren dort den Tasche gepackt, wieder zurück äh, nach Hause gefahren, einmal durchgewaschen, zehn Tage später in Rotterdam am Start. Ähm, wie geht's dir jetzt nach dieser Zeit? Wie erschöpft bist du? Wie anstrengend war das?
1: Ja, also es war schon eine ziemlich kräftizierende Zeit, würde ich jetzt sagen. Ich muss auch sagen, gegen Ende des Wettkampfs in Rotterdam habe ich dann schon die letzten Wochen und Monate gemerkt. Ähm, ich glaube, es ist ungewöhnlich gewesen, da wir durch Corona viel Pause hatten und jetzt sage ich mal so, einer der ersten Herbste wieder war seit, sage ich mal, 2019, wo ich wirklich fast jedes Wochenende unterwegs war, lange Höhentrainingslager. Dann mache ich mein Abitur in diesem Schuljahr, das heißt ähm, Klausuren etc. kam dazu. Und es war einfach mal wieder ähm, was Altbekanntes und doch irgendwo Neues, äh, diesen Stress und äh, diese vielen Wettkämpfe zu haben und dementsprechend freue ich mich auch auf, die kommende Weihnachtspause, die ansteht, und um einfach wieder Kräfte zu sammeln. Aber nichtsdestotrotz war es auch eine sehr tolle und erfolgreiche Zeit für mich. Nicht nur das Trainingslager, sondern auch die deutschen Kurzbahnen und auch Rotterdam war wirklich sehr lehrreich ähm, in vielerlei Hinsicht. Von daher, ja, so mein Fazit zu den letzten
0: Monaten. <lacht> Klingt anstrengend, aber auch unterhaltsam ist ja auch immer ein bisschen schön, was häufig aus dem Auge verloren wird. Das ist anstrengend, aber man ist ja irgendwie mit seinen Teamkameraden schrägstrich Freundinnen unterwegs richtig. und hat eine echt coole Zeit. Ähm, wie lange wart ihr in rum im Trainingslager und was habt ihr dort, äh, was war das Ziel dieses Trainings? Woran habt ihr gearbeitet? Ähm, was war da die, die Intention?
1: Also, Trainingslager, also Höhentrainingslager geht ja immer ähm, ziemlich genau 21 Tage. Ich bin einen Tag früher zu meiner Mannschaft zurückgereist, weil ich noch eine Ehrung in Heidelberg hatte, den Sportaward Rhein-Neckar. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, aber ich bin dann extra einen Tag früher zurückgeflogen und im Trainingslager selber haben wir ganz viel Grundlagenausdauer trainiert. Also das heißt, sprich, sieb äh, sieben Kilometer pro Einheit, 14 Kilometer am Tag insgesamt. Bisschen mehr über zwei Stunden, also sehr, sehr viele Meter ähm, geschwommen, ähm, viel daran gearbeitet, weil das gerade im Herbst unheimlich wichtig für uns Sportler ist, dass wir die Grundlage legen. Ich bin viel grau geschwommen, wenig andere Lagen, ungewöhnlich für eine Lagenschwimmerin, aber ich habe letztes Trainings, letztes Jahr um dieselbe Zeit ein ähnliches Programm gehabt und das hat sich ausgezahlt. Und von daher wir dieses, sind wir eine ähnliche Schiene gefahren und waren drei Jahre, äh, drei Jahre, drei Wochen in Erze rum. Ähm, hat sich fast so lange <lacht> wie ein Jahr, nein, aber irgendwann am Ende wird es halt schon lange und irgendwie immer derselbe Alltag, aber da, ja, man hat seine Teamkameraden und äh, Freundinnen und Freunde dabei und dann kann man sich auch die Zeit ganz gut so irgendwie um die Ohren schlagen, genau.
0: Also ja, so klingt es auch und so, so sieht auch dein Lächeln im Gesicht aus, äh, tatsächlich. Ja, herzlichen Glückwunsch ja. noch zur, zur, zur Sportlerehrung ähm, Rhein-Neckar, jetzt nagel mich nicht fest, Nachwuchssportlerin des Jahres?
1: Ja, also man nennt das Top-Talent letztendlich aus ah, dem ganz ja. Rhein-Neckar-Bereich. Okay. U um 19 geht es um alle Sportler, also alle Sportarten, die es hier in der Rhein-Neckar-Region gibt. Und dann wurde ich von der Jury geehrt. Und dann gleich nochmal in Top-Mannschaft mit meiner Staffel. Wir sind ja bei den deutschen Lang-deutschen äh, ähm, 50 Meter, also die normalen deutschen Meisterschaften ich mal, äh, sind wir mehrfach ähm, deutsche Meister geworden mit der Staffel und da wurden wir auch noch geehrt. Also es war schon ein toll, ähm, tolles Event, sage ich mal, genau. Ja, herzlichen,
0: herzlichen Glückwunsch dazu und es ging ja Danke. tatsächlich sehr, sehr er erfolgreich weiter und ähm, genau. wir haben in Wuppertal schon mal kurz gesprochen, ähm, die 400 Meter lagen starts waren für mich vor allen Dingen deshalb beeindruckend, weil du im Vorlauf schon so unfassbar entspannt und trotzdem zielstrebig gewirkt hast und ähm, da war dann aber später auch im Finale zu sehen, dass, da, dass du selber das Gefühl hattest, dass dort noch mehr geht. Kannst du das aus deiner Sicht beschreiben, vom Vormittag zum Nachmittag?
1: Ja, also ich war erstmal mal selber von mir überrascht, um, was für Leistungen ich überhaupt da ins Wasser gebracht habe. Vor allem, man erwartet jetzt nicht nach einem Höhentrainingslager, dass das gleich so um, fix ist. Aber um, ich war mir schon ziemlich sicher oder nicht ziemlich sicher, aber ich wusste, die Langstrecken, gerade die Finanlagen, die werden wahrscheinlich am einfachsten laufen, weil ich so viel Grundlage trainiert hatte und so viel Sicherheit und auch mentale Stärke hatte, das durchzuschwimmen, weil Finanlagen nicht eine leichte Strecke ist. Da muss man auch vom Kopf her das auch wollen und ich bin einfach in das Rennen gegangen morgens, habe zu meinem Trainer vor dem Start gesagt, ja, ich mache halt mal so 200 Meter, so wie ich mein Rennen schwimmen würde, vielleicht noch die 100 Brust ein bisschen und dann gucke ich mal, wo ich so bin, was ich machen muss, um eine Runde weiterzukommen und bin wirklich ins Wasser und habe einfach versucht, ähm, relativ entspannt die Sache anzugehen und habe dann auch gemerkt, es rutscht, ich fühle mich gut, ich kann die Wänden und die Tauchphasen machen, ich habe plötzlich Luft. Ähm, mehr als sonst bin nicht ganz so angestrengt und bin dann einfach das Rennen in, Or also in einem guten Tempo zu Ende geschwommen, würde ich mal behaupten, ähm, ohne jetzt alle Körner im Wasser zu lassen. Und habe dann angeschlagen und es war unscheinbar zu erkennen, dass ich mich doch sehr darüber gefreut habe, weil dann plötzlich da meine Bestzeit stand und ich von mir selber überrascht war, dass ich ohne alles im Rennen zu geben, schon Bestzeit schwimme Und das war der Moment, wo ich wusste, okay Zoe, da geht einiges mehr heute Abend und du kannst da wirklich zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit eine dicke Bestzeit da ins Wasser bringen. Hat natürlich so einen Druck mit sich gebracht, weil ich dann auch natürlich die Leistung nochmal so abrufen wollte. Aber ähm, gab natürlich auch super viel Selbstvertrauen. Und dann habe ich das Finale wirklich einfach genutzt und bin sozusagen gegen die Uhr geschwommen. Ich uh, fand es ein bisschen schade, dass ich nicht noch mit Konkurrentinnen hatte. Ich glaube, das hätte noch viel mehr Spaß gemacht, aber wollte einfach eine super Zeit dahin ins Wasser bringen und habe dann also wirklich angeschlagen und habe dann gesehen, dass die Zeit so toll war und also für mich so toll und überraschend irgendwo war und ich habe mich riesig gefreut. Und im Nachhinein wurde mir dann auch gesagt, dass ich unter den Top Ten von All Time in Germany, also von den final schlimmerinnen in Deutschland bin, und dass ich sogar noch unter die Kurzbahn-WM-Norm äh, geschwommen bin, das natürlich leider nicht mehr zählt, aber für mich das einfach bestätigt hat, okay, ich bin gut drauf und ich bin ähm, auch jetzt schon nach der Höhe schnell. Und es war einfach wirklich wirklich toll und irgendwo befreiend für mich, ja.
0: Das mit der Kurzbahn-WM-Norm wusste ich tatsächlich auch nicht. Echt abgef abgefahren, ja. ja? Ja, Ja,
1: also unter dem A-Cut ähm, sozusagen mhm. von der FINA, genau, ja.
0: Ja, ich bin äh, nicht bin bin ich geflasht, äh, in der Tat. Was macht für dich den, <lacht> den Unterschied dann aus zwischen dem Vormittag und dem Nachmittag? Also veränderst du dort stilistisch was? Zählst du deine Züge? Wird das auf einmal mehr? Gehst, gibst du mehr Intensität in die Tauchphasen, in die Wänden? Kon fokussierst du dich mehr auf eine bestimmte Lage, dass du dort noch ähm, wirklich Druck machst? Wo sind da ganz konkret, kannst du die benennen, die Veränderungen?
1: Um, ja, so eine... <lacht> Also ich zähle keine Züge, ich habe das irgendwie im Gefühl so, aber ich weiß ungefähr, welche Frequenzen, also Frequenzen, wie schnell ich mit euch bewegen muss sozusagen, um welche Zeiten zu schwimmen. Und für mich im Finale ging es letztendlich darum, dass ich exakt dasselbe Rennen bis 200 Meter mache, wie im Vorlauf. Das heißt, ich habe nichts verändert. Das ist, bedeutet für mich, ich lasse die 100 Meter ähm, Schmett einfach anrutschen, sagt man so schön, also zu versuchen, nicht zu viel Energie zu lassen, einfach laufen zu lassen. Also würde man einfach auf dem Fahrrad einfach einen normalen Gang strampeln, ohne es viel Energie zu machen, man kommt voran. Weil man natürlich nicht zu kaputt nach den 100 Schmerz sein möchte. Und dann im Rücken habe ich versucht, die Tauchphase noch besser zu machen, also noch kräftigere Abstöße, ähm, die Kicks noch mal ordentlich zu machen, das auch auszunutzen, dass ich durch die Höhe, sage ich mal, mehr Sauerstoff, gefühlt mehr Sauerstoff in der Lunge habe, und länger unter Wasser bleiben kann. Und dann, ähm, ganz besonders dann, wenn es auf die Bruststrecke ging, da war dann für mich klar, okay, du musst das Tempo hochziehen. Das heißt, ich habe versucht, die 100 Metern hochzusteigern, also immer schneller zu werden pro Bahn und da richtig Gas zu geben und alles in Wasser sozusagen zu lassen. Und das ist der Unterschied zum Vorlauf gewesen. Da war ich dann auch nochmal ein paar Sekunden schneller, weil ich dann wirklich voll Speed schon gegangen bin, die 100 Brust, weil ich wusste, die 100 Grau werde ich irgendwie noch hinten raus stehen, auch da ich eine gute Grundlagenausdauer trainiert hatte. Also ich hatte dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen irgendwo in mich auch. Und dann bei den 100 Grau im Vergleich zum Vorlauf war natürlich ähm, volle Kanne, Beine einsetzen, Frequenz hochnehmen, bis zum Geht nicht mehr ähm, versuchen, einfach alles im Wasser zu lassen. Und im Vorlauf habe ich das halt eher längere Züge gehabt, nicht so einen starken Beinschlag und einfach ähm, das ein Gutes, Ausdauertempo, wie man es im Training so schön hat, sage ich immer, bin ich dann zu Ende geschwommen und dann bei dem Finale ging es halt dann wirklich dran, alles im Wasser zu lassen an Körnern, die ich hatte. Und ich glaube, die zweite Hälfte des, des Renns war sozusagen der ausschlaggebende Punkt dann, dass es nochmal schneller wurde.
0: Wenn du, wenn du das jetzt vergleichst, und da möchte ich jetzt eigentlich schon den Bogen schlagen nach Rotterdam, ähm, Du hast ja auf der Kurzbahn grundsätzlich erstmal die Möglichkeit, klar, so gesagt, mehr, mehr Wände, ein bisschen, bisschen Sauerstoff intensiver, also es ist schwieriger dort äh, mit der Luft klarzukommen. Dafür haben die Beine auch mal mehr Pause, die Arme haben ein Momentchen mehr Pause als so auf der Langbahn. Richtig. Ähm, spielt das für dich eine entscheidende Rolle bei der Renneinteilung, bei der Taktik auch? Wie wie transferierst du diese 400 Meter Zeit von der Kurzbahn dann auf die Langbahn mit, mit all den Facetten?
1: Ja, also grundsätzlich Kurzbahn ist, was die ersten 200 Meter angeht, deutlich leichter, weil ich habe, wie gesagt, durch beim Schmett habe ich sozusagen drei Wänden, also, nee, doch, ja, drei Wänden, ähm, wo ich sozusagen ein bisschen mich ausruhen kann, in Anführungszeichen, also nicht wirklich, aber man kommt mal kurz mit dem Arme, Beine haben Pause. Bei Rücken kann man grundsätzlich auf der Kurzbahn die Frequenz höher nehmen, weil man halt auch öfters wendet und ein bisschen länger taucht. Das heißt, das sind für mich schon mal zwei Dinge, die auf der Langbahn komplett also ein kompletter Unterschied sind. Weil lang auf der Langbahn da sind natürlich die ersten Meter 100 Schmett. Und die Bahn sieht zum einen viel länger aus. Das heißt, vom Kopf her ist es eine Umstellung, weil man plötzlich länger am Stück schwimmt. Und das, da bin ich schon mal am zweiten Punkt. Man schwimmt halt 50 Meter ohne eine Pause dazwischen. Und gerade bei den 100 Schmett merkt man das schon deutlich mehr. Also, ich muss sagen, im Vergleich. Zur so Kurzbahn war, ähm, war es in Rotterdam etwas härter, die ersten 100 Schmett, weil ich mich natürlich daran gewöhnen muss, nur eine Wende zu haben und nur einmal kurz sozusagen zu verschnaufen. Und genau dasselbe bei Rücken. Mir fehlen die Tauchphasen. Ich bin nicht die beste Wendenschwimmerin, aber ich habe gemerkt, dass die Wenden mir halt schon einiges an ähm, ja extra Kraft und Energie irgendwo geben, wo ich dann nochmal ähm, Energie kurz sammle im Rennen. Und... Das ist halt so diese Transfer ähm, von der Kurz auf die Langbahn ist halt gerade am Anfang das Rennen. Vor allem die 100 Schmett für mich. Der Rest ist eigentlich relativ gleich. Also die Brust und die, beim Brustschirm kann ich sogar eher auf der Langbahn mehr meine Stärken ausspielen, weil ich ein bisschen, man braucht immer ein bisschen, um in den Rhythmus reinzukommen und ich habe das Gefühl bei mir persönlich, dass ich auf der Langbahn einfach, dann besser in den Rhythmus reinkommen, weil ich sozusagen die Wände als in Anführungszeichen Störfaktor mal zwischendrin kommt, sondern ähm, ich sozusagen da ein bisschen am Stück schuhen kann, die Bruststrecke. Und ähm, bei Kraul ist es tatsächlich so, wenn man ziemlich kaputt ist, dann lässt natürlich die Wände, also die Kraft an der Wende nach. Also man stößt sich nicht mehr so kräftig ab und ähm, macht die vielleicht auch eher langsamer. Und da muss ich sagen, dass wenn man am Ende es einfach nur darum geht, Kopf aus und irgendwie durchbolzen, die 100 Kraul, da kommt mir das dann schon zugute, dass ich nur noch eine Wende machen muss und nicht mehr drei. Also es gibt Vor- und Nachteile von Lang- und Kurzbahn, aber grundsätzlich sind das so ein paar Punkte, die man, die ich sozusagen, mit denen ich mich beschäftige, wenn ich dann auf der Langbahn schwimmen muss. Ja.
0: Sehr, sehr guter <lacht> Punkt mit der Wende. Da habe ich so tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Du hast recht. Das ist ein wahnsinnig komplexer ja. Prozess, der mit steigender Erschöpfung nicht leichter fällt und im Zweifel sogar seinen Benefit verliert. Ja. ja. richtig. Hm? 4.45.02 war deine Zeit in Rotterdam im Finale, die auch wiederum nur äh, knapp über deiner Bestzeit liegt, wenn ich das ähm, jetzt richtig im Kopf habe?
1: Ja, knapp mit vier Sekunden, aber ich würde sagen, ah, okay. auf einer Längsstrecke ja. kann man auch vier Sekunden als knapp bezeichnen, weil da, gerade bei 400 Lagen, das sind vier Lagen, das heißt, wenn ich auf vier, also auf den jeweils auf den Lagen einfach eine Sekunde schneller schwimme, dann bin ich schon bei meinen vier Sekunden, also ist nicht so viel im Endeffekt. Dementsprechend freue ich mich auch über die Zeit im Nachhinein. Ja, ja genau. hat zum
0: Glück gereicht, wenn ich das hier im Protokoll noch richtig entnehme. Da
1: kann man ja. schon mal
0: zufrieden ja. sein, glaube ich. Das ist äh, völlig zu Recht. Ja, genau. Lag das so in dem Bereich, den ihr erwartet hattet und in dem Range, den ihr euch auch vorgenommen hattet?
1: Um, ich denke schon. Also, mein Trainer war sehr zufrieden. Ich glaube, wir hatten es ja schon angesprochen, der. Der Umstieg oder sozusagen von lang, äh, von kurz auf Langbahn ist nicht ganz einfach und für Lagen auf der Langbahn muss man halt auch öfters mal schwimmen und sich auch erstmal dran gewöhnen. Und von daher waren ähm, weil mein Trainer und auch ich super zufrieden. Es war auch in dem Bereich, wo wir dachten, dass ich das schwimmen kann. Ähm, und es gibt auf jeden Fall ähm, Hoffnung und setzt die richtigen... Ähm, sage ich mal, Schritte in Richtung ähm, April für die Quali-Wettkämpfe, wo dann auch meine Ziele liegen, ähm, mich dann auch für die WM in Fukuoka zu qualifizieren und dann da meinen Weg Richtung Paris 24 zu gehen und von daher, ja, ich konnte auch viel technische Dinge schon echt gut machen, hinten raus nochmal Stehvermögen zeigen bei den 400 Lagen, auch weil ich noch eine Konkurrentin hatte, die mich am Ende ein bisschen gepusht hat in Rotterdam, was auch gut getan hat und sind allgemein sehr zufrieden. Ich bin da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja.
0: Das wirkt auf jeden Fall so und ich äh, hoffe auch inständig, dass das so bleibt und dass es das für die für die WM-Quali, für Fukuoka dann auch reicht im April. Da steht ja noch einiges äh, Schwimmen an, sowohl im Trainingsbecken als auch im Wettkampfbecken. Ähm, abseits des Schwimmens vielleicht noch so ein, so ein kleiner, was, was machst du, wenn du nicht ans Schwimmen denken willst, wenn du mal Pause brauchst, Abstand haben willst?
1: Also, wenn ich Pause und Abstand von inklusiver Schule und Training habe, ähm, weil Schule meistens keine Erholung von Training ist. Mm, also, ich äh, stehe super gerne in der Küche. Ich ähm, liebe es zu kochen, zu backen, meine Familie zu verwöhnen. Ich kann da super gerne abschalten. Also, ich schalte einfach ab. Ähm, das ist was, was ich total gerne mache. Ähm, ja, und ansonsten, ich verbringe, ich bin ein Familienmensch, ich verbringe sehr viel Zeit mit meiner Familie, sei es Kartenspielen oder Puzzeln. Ähm, ich bin totaler Puzzler, also ich kann mich da drin ewig verlieren, ähm, habe doch irgendwie unendlich viel Geduld, das können manche gar nicht ab, also manche können es gar nicht abhaben, ähm, das gibt es auch, aber ich mag das total gerne und ähm, ja, also da nehme ich mir halt einfach meine Auszeiten und ähm, versuche da irgendwie wieder Energie zu tanken, ähm, gerade wenn es ein bisschen stressiger wird, ja.
0: Sehr schön. Sehr. Dann wünsche ich dir für die kommende Zeit, für die kommenden Monate, Jahre, weiterhin viel Zeit zum Energietanken, dass du weiter alles ja. im Pool lassen kannst. Danke. Und ich freue mich auf jeden ja. Fall, den Weg weiter zu begleiten und zu beobachten. Vielen Dank für deine Zeit und uh, bis bald am Beckenrand Sehr gerne,
1: vielen Dank. Ja, bis bald. Ciao.
0: Ciao. Ich sage willkommen zurück und vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an Zoe für dieses wirklich sehr informative und unterhaltsame Gespräch. Gerne schicke ich wieder eine Einladung raus, wenn sich die Gelegenheit ergibt und unterhalte mich erneut mit dir über deine Erfolge und deinen Weg. Und nun reden wir über die WM, über die Kurzbahn-Weltmeisterschaften in ähm, Melbourne, im australischen Melbourne. Und ich habe das Ganze mal mit einem Fragezeichen versehen und sage Spektakel zum Jahresende, weil in Melbourne vom 13. bis 18.12. geht es für die Weltelite des Schwimmsports um Titel und Medaillen sowie auch um äh, zahlreiche Siegprämien. 10.000 Dollar gibt es für den ersten Platz und ich glaube noch 1.000 Dollar für den achten Platz in einem Finale. Also selbst ein Finalplatz sichert einem schon mal einen kleinen Obolus für die Haushaltskasse. Die Wettbewerbe werden ausgetragen in einem Outdoor-Pool, der zwar überdacht ist und immerhin 6.000 Menschen Platz bietet, was aber dennoch ein Downgrade ist, wenn wir an die Wettbewerbe letztes Jahr in Abu Dhabi zurückdenken. Auf der anderen Seite in Abu Dhabi waren die Tribünen wirklich, wirklich leer und es war eine ganz, ganz schaurig, gruselig, stille Veranstaltung. Die Hoffnung ist natürlich, dass es hier jetzt in Melbourne richtig knackig voll wird. Zum einen, weil die Australier eine schwimmbegeisterte Nation sind, zum anderen, weil die Australier ein sehr, sehr starkes Team dort ins Wasser schicken und zum dritten, weil wir den Ort einfach etwas verkleinern. Ja, ich lade lieber, wenn wir den Partyvergleich mal ziehen wollen, ich lade lieber 50 Leute äh, zu einer Party ein und packe die in einen Raum für 40 Leute. Das macht vermutlich eine viel bessere Stimmung, als wenn ich einen großen Festsaal für 400 Leute miete und mich dann mit 50 Personen darin verliere. Also hoffen wir auf wirklich ähm, stimmungsvolle Wettbewerbe, die uns hier das Jahresende versüßen in der kommenden Woche. Es lässt zumindest darauf schließen, die Wochenend-Sessions sollen schon ausverkauft sein. Das Starterfeld ist international auch viel, viel besser aufgestellt als in Abu Dhabi und ich sage ganz bewusst international, denn von deutscher Seite ist es ein kleineres, viel, viel kleineres Feld, das mit viel, viel weniger Edelmetall nach Hause kommen wird, aber das dürfte auch gar nicht das Ziel der DSV-Auswahl hier sein. International viel besser aufgestellt, dazu kommen wir gleich, aber... Und das muss man tatsächlich sagen, vor allem der Verzicht der Magdeburger Trainingsgruppe auf diese Titelkämpfe sorgt dafür, dass das Niveau auf den Langstrecken doch einen ähm, Abwärtspfad beschreitet. So sieht es zumindest aus, dass Gregorio Paltrinieri hier zwei Weltmeistertiteln über die 1500 und 800 hier völlig ungefährdet entgegenschwimmen wird. Bei der Frauenseite ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber ohne Lukas Mertens, ohne Florian Wellbrock, ohne Michailo Romanchuk sind die Langstrecken dann doch ausgedünnt über die 400 bis 1500 Meter. Garantiert hätte auch Isabel Goza bei den Frauen eine gewichtige Rolle mitgespielt, so lässt das zumindest ihre Formkurve vermuten, aber der Fokus liegt in Magdeburg ganz klar auf den Weltmeisterschaften im kommenden Sommer und dort möglichst viel Edelmetall mitzunehmen. So war ja auch die Begründung des DSV zu verstehen, der hier nur ein sehr kleines Team hinschickt, weil er sagt... Diese Kurzbahn-WM spielt für eine leistungssportliche Bewertung in jedweder Hinsicht keinerlei Rolle, deswegen legen wir da gar nicht den Schwerpunkt hin. Entsprechend sind nur zwei Frauen und sechs Männer nominiert worden, die aber alles im Pool lassen werden, um sich so gut wie möglich zu präsentieren, so teuer wie möglich zu verkaufen. Namentlich sind das Anna Elend, die wohl aus dem gesamten deutschen Team mit den größten Medaillenchancen über die drei Bruststrecken an den Start gehen wird. Ihr direkt auf den Fersen ist Marius Kusch, der mit der ziemlich sicheren Finalmöglichkeiten ins Wasser springt und dann ist zumindest über die 100 Meter Delfin vieles möglich vom 8. bis zum ersten, zweiten, dritten Platz sehe ich da eigentlich ähm, ja alles im Bereich des Möglichen. Joscha Seiche ist schon seit einiger Zeit in Australien unterwegs, hat hier einen kleinen Heimvorteil, muss ja nicht ganz so weit anreisen, das kann ihm zugutekommen. Das deutsche Team ist ja seit diesem ähm, Mittwoch, glaube ich, seit dem 7.12. unten auf dem Kontinent, um sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen, um sich ans Klima zu gewöhnen und auf die Titelkämpfe vorzubereiten. Dann gibt es noch den Veteranen im Team Marco Koch, der ausschließlich über die 200 Meter Brust an den Start gehen wird. Und für mich habe ich hier die Frage notiert, ist es sein letzter Tanz auf der internationalen Kurzbahn? Das hängt wohl viel davon ab, wie er jetzt hier abschneidet. Ähm, sollte es in Richtung 201-200 tatsächlich gehen, was ich für eine absolute Sensation halten würde, und dann vielleicht sogar noch auch mit der Goldmedaille hier zu Ende geht, dafür könnte eine 201 sogar reichen. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das sein letzter Auftritt auf der internationalen Kurzbahn war. Sollte es für das Finale oder noch nicht mal dafür reichen ist es für mich auch vorstellbar, dass er noch ein Jahr dranhängt und sagt, jetzt nochmal richtig nächstes Jahr 2023, dann aber wirklich Schluss. Oder sogar noch viel mehr Jahre, mir soll es recht sein. Marek Ulrich ist ebenfalls dabei, über die 50 und 100 Meter Rücken nominiert. Für ihn wird es darum gehen, ein versöhnliches Jahresende zu gestalten nach dem Verpassen der internationalen Höhepunkte im Sommer. Geht es jetzt darum, hier sehr nochmal zu sagen, ey, mich gibt's noch. Ich bin international weiterhin konkurrenzfähig, gerade gegen Ole Braunschweig, der sich ja auch für die Lagenstaffeln als Rückenstartschwimmer mehr und mehr in den Vordergrund gedrängt hat und zusammen mit Lukas Mazerat ein wahrlich erfolgreiches Jahr feiern konnte bei der EM in Rom auch mit Edelmetall äh, dekoriert wurde. Für alle beide wird es hier, ähm, ja, ich glaube, den ein oder anderen Cocktail mit Sonnenschirmchen geben an der australischen Küste, ähm, einfach um zu sagen, ey, 2022 war eine richtig coole Saison und nächstes Jahr machen wir genau da weiter. Als zweite Frau im Team soll diesen Reigen beenden Angelina Köhler, die auch bei der EM zahlreiche Erfolge gefeiert hat, bei der Kurzbahn DM schon richtig gut drauf war und hier mit internationalen Erfolgen nachlegen will, und eine kurze Standortbestimmung werden wir hier erhalten, wie es dort im Moment bei ihr aussieht im internationalen Vergleich. Und die Konkurrenz ist durchaus groß. Der Blick in die Meldelisten offenbarte nämlich so einiges. Eigentlich wollte ich mir nur die wichtigsten Rennen raussuchen und ein bisschen was dazu erzählen. Am Ende des Tages fällt es mir wie immer schwer, mich kurz zu fassen. Deswegen werfen wir einen kleinen Blick auf jedes Rennen, werfen, gucken uns kurz die Favoriten an, sagen worum geht's und springen dann direkt zum nächsten Best Case, wir bleiben jetzt hier unter 10 Minuten, euch flirt ein bisschen der Kopf, aber ihr habt genauso viel Bock auf diese Weltkämpfe bekommen, wie ich das habe nach dem Lesen der Meldelisten. Wir starten den Wettbewerb mit den 400 Meter Freistil der Frauen, wo wir Li Ji als einsame äh, Titelaspirantin im Wasser sehen. Da wird es wohl wenig Konkurrenz geben, sie ist aber die Weltrekordhalterin seit den chinesischen Kurzbahnen äh, und da lohnt sich ja ein Blick wohl immer mal ins Wettkampfbecken. Es folgen die 100 Meter Rücken der Frauen, die das totale Gegenteil sind, weil nämlich die schnellsten acht gemeldeten sich innerhalb von einer Sekunde befinden und der Weltrekord ordentlich wackeln dürfte. Kelly McKeon, die als Topgesetzte ins Rennen geht, ist nur drei Zehntel langsamer gemeldet als der Weltrekord. Über die 100 Meter Rücken der Männer sehen wir Ole Braunschweig, der sich hoffentlich ins Halbfinale schwimmt und äh, sein Jahr 2022 krönen kann. Über die 50 Meter Delfin der Frauen sehen wir das Duell Claire Curzon, Jahrgang 2004 gegen Maggie McNeil, Jahrgang 2000, also zwei, die das Delfin-Schwimmen in der Zukunft weiterhin prägen werden. Der Weltrekord für beides nur zwei Zehntel weg. 50 Meter Delfin der Männer wird das Duell Nicolas Santos gegen Sebastian Schabo gegen Dylan Carter. Dylan Carter beim Weltcup mit neun Siegs erfolgreich. Dylan äh, Nicolas Santos und Sebastian Schabo halten beide den Weltrekord zeitgleich in 21,75 Sekunden. Also wer da keinen Bock hat zuzugucken, dann weiß ich auch nicht. 200 Lagen der Frauen läuft so ein bisschen unter dem Radar bei Kelly McKeon, die ganz weit unten erst in den Meldelisten zu finden ist, aber wohl um den Sieg mitschwimmen wird. Zusammen mit Kate Douglas, Sydney Pickram und Yui Ohashi wird es hier einen Vierkampf geben. Yui Ohashi als Olympische Spiele-Siegerin mit am Start. 200 Meter Lagen der Männer, Shane Cassis gegen Daya Seto. Der die weltrekord wird wohl in Gefahr sein. Shane Cassis hat in den vergangenen Jahren und Monaten... Dem Schwimmsport mehr und mehr seinen Stempel aufgedrückt, war bei der Kurzbahn schon richtig schnell unterwegs. Laien Lochtis Weltrekord 1,49,63, er glaube ich der Einzige, der bisher unter 1,50 geschwommen ist. Mein Tipp, mindestens einer der beiden, Cassis oder Seto, wird nach diesen Wettbewerben auch in dieser elitären Liste stehen. 800 Freistil der Frauen. Schwimmern sehen Li bing erneut im Wasser, die zwar 5 Sekunden über dem neuen Katie-Ledecky-Weltrekord gemeldet ist, aber vermutlich über die 400 Meter Freistil nicht all in gehen muss und für mich die spannende Frage, was ist für Li hier möglich, wenn sie ausgeruht die 800 Meter Freistil angehen kann. 100 Freistil der Frauen sehen Kelly McKeon gegen Shiban Hawley, beide sind nur knappe Dreizehntel über dem Weltrekord gemeldet, aber das Duell allein an sich, unabhängig von der Zeit, dürfte schon für reichlich Spannung im Pool sorgen. 100 Meter Freistil der Männer sehen Kyle Chalmers als Weltrekordhalter eigentlich vorne schwimmen und er hat eine ganz besondere Motivation, denn eine Goldmedaille bei Kurzbahn-Weltmeisterschaften fehlt noch in seinem Portfolio, um, wie er es selber sagt, zufrieden irgendwann zurücktreten zu können. Und für mich hier die 100 Freistil sein Rennen, seine größte Chance, dieses diese Lücke in seiner Wiederzufüllen. zu füllen. Aber wer ein paar Zeilen tiefer liest, sieht, dass sich David Popovici hier noch in der Meldeliste versteckt und für mich absoluter Underdog, der wirklich unter dem Radar fliegt, weil er erst so spät kommt und Kyle seinen Titel streitig machen wird, davon gehe ich ganz, ganz sicher aus. Dann wird es interessant für die schwarz-rot-goldene Fraktion. 100 Meter Brust der Frauen besteigt den Startblock. Anna Elend für mich mit hier den größten medaillen -Chancen. Allerdings ist die Konkurrenz stark. Benedetta Pilato im Wasser, Ruta Majotite im Wasser, Tong Tang im Wasser, Lilly King im Wasser, Annie Laser im Wasser, Sophie Hansen im Wasser und bei den deutschen Kurzweinmeisterschaften schon gesehen die Finnen Ida Hulko. Und damit haben wir ein wahnsinnig potentes äh, Finalfeld über die 100 Meter Brust dabei, dass Anna Elend damit mitteilt. Kann, hat sie bei den Europameisterschaften in Rom gezeigt. Bei den Weltmeisterschaften? Ich glaube, es war sogar bei den Weltmeisterschaften, wo sie Vize-Weltmeisterin wurde in Budapest. Die 100 Meter Brust der Männer sehen Ilya Shimanovic, Weltrekord ordentlich wackeln, der steht bei 55,28 und sowohl Nick Fink als auch Nicolò Martinengi, der Italiener, sind nur vier Zehntel davon weg. Und auch hier lohnt sich ein Blick ganz ganz tief in die Meldeliste, denn dort steckt ein durchaus bekannter Name, nämlich ein gewisser Brite namens Adam Peaty verbirgt sich dort, der auch einen um die Medaillen wird mitschwimmen wollen. Wir setzen fort mit den Rückensprintstrecken bei den Frauen. Maggie McNeil als Weltrekordhalterin am Start wird sich der Konkurrenz gegen Kylie Maas und Kira Toussaint erwehren müssen. Kira Toussaint, ich war ein bisschen überrascht, ist auch inzwischen schon 28 Jahre alt. Kommt mir so vor, als wäre sie erst seit zwei Jahren auf der Weltbühne des Schwimmsports ähm, auf, aufgestanden, hat aber, war aber auch schon Mitglied der Weltrekord setzenden Firma 50 Lagen Mixstaffel der Niederländerinnen der Niederländer, mein Gott. 50 Rücken der Männer werden auch geschwommen, hier bis, äh, ja, können wir getrost mal skippen und Toilettenpause einlegen. 200 Delfin der Frauen, für mich immer noch wahnsinnig überraschend, dass Mireia Belmonte hier den Weltrekord hält in 1,59 ähm, und da ist weit und breit niemand in sich, der den wird ähm, brechen oder auch nur ansatzweise attackieren, dieses, nächstes oder vielleicht sogar übernächstes Jahr. 200 Delfin der Männer werden wir auch, acht Schwimmer im Finale sehen. Und damit wird das Thema auch erledigt sein. 100 Meter Lagen der Frauen, ebenfalls sehr, sehr spannendes Rennen, macht wahnsinnig Laune, ist aber extrem irrelevant, sowohl von der Konkurrenz her als auch von der Insgesamtleistung. Gleiches gilt für die 100 Meter Lagen der Männer. Was man hier aber nochmal betonen muss, ist einfach, dass Caleb Dressel immer noch den Weltrekord hält, der von der ähm, ISL-Bubble 2020 in Budapest stammt, wo er am zweiten Tag der Wettbewerbe 49, 28 durchs Wasser gepflügt ist und absolut niemand, ist auch nur ansatzweise dabei, hier unter der 50-Sekunden-Marke zu schwimmen. Am ehesten ist es noch das Duell Shane Cassis gegen Michael Andrew, zwei Namen, die man kennt und Shane Cassis für mich hier eigentlich eher der Favorit Michael Andrew, wieder mit so vielen Starts unterwegs, dass es da schon über die 100-Meter-Lagen schwierig werden wird, aber für reichlich Konkurrenz ist gesorgt, die Top 9 aus der Meldeliste befinden sich mit ihren Meldezeiten innerhalb von einer Sekunde, also eine ähnliche Dichte wie über die 100-Meter-Rücken der Frauen. Wir bleiben auf der Männerseite mit den 400 Meter Freistil, die, glaube ich, ein Duell im Fokus haben. Tom Dean gegen David Popovici, um dieses Duell zu finden, muss man aber tatsächlich auch schon wieder einige Zeilen lesen. Und Tom Dean machte zumindest in den vergangenen Monaten nicht den Eindruck, als wäre er in der Form, die er bei den Olympischen Spielen 2021 hatte. Vielleicht aber hier sein großes Jahresendziel, mal richtig nochmal ein rauszuhauen und Popovici nicht alleine die Bühne zu überlassen. Wir setzen fort mit den 200 Meter Brust der Frauen. Anna Elend wird hier von Swim Swam, die ja durchaus ein bisschen Ahnung haben vom Schwimmen, auf Platz 3 gerankt, also eine Bronzemedaille wird ihr hier zugetraut, entgegen der starken Konkurrenz, was ich persönlich schwierig finde, weil ich ihre Stärke eher auf den 100 Metern sehe und die 200 Meter möglicherweise schon ein bisschen zu lang sind, wir werden sehen, wir haben ein Recht behält, Konkurrenz ist da und stark, Lilly King, Sophie Hansen, Kiantang Tang und Abby Wood werden ihr die Medaillenplätze streitig machen. Die 200 Meter Brust der Männer sind aus deutscher Sicht dann wieder extrem interessant, weil wir natürlich Marco Koch auf dem Startblock ziehen, sehen und irgendwie habe ich so im Gefühl aus den vergangenen Monaten und Wochen und den Gesprächen, die ich geführt habe, eine 202 traue ich ihm irgendwie zu und mit 202 bewegen wir uns schon im Medaillenbereich. Also hier könnte es wirklich für eine Überraschung für den DSV geben, zumindest ein, äh, eine Medaillenchance, die so nicht direkt eingepreist ist. Adam wagt sich ebenfalls auf die lange Strecke. Wir dürfen gespannt sein, wie sein Ausdauerniveau aktuell ist. Es kommen deutlich interessantere Rennen. 50 Meter Freistil der Frauen. Kasia Wasik, die bei einem Weltcup zu überzeugen wusste, wird antreten gegen die Lokalmatadorin Emma McKean, gegen Claire Curzon, die mit absolut überragenden Tauchphasen versucht, ihren Stempel auf der Kurzbahn aufzudrücken. Der Weltrekord steht bei 22,93 und es wird spannend sein zu sehen, ob eine der drei genannten unter der 23-Sekunden-Marke wird bleiben können. Kasia Wasik hat ja zumindest gesagt, nach ihrer 23,1 beim Weltcup, ah ja, ja, da war noch reichlich Luft nach oben. 50 Freistil der Männer sehen, Ben Proud gegen Kyle Chalmers, Dylan Carter, Sebastian Schabo, Tom De Boer und auch hier geht es ähm, nochmal neben den Duellen, die wir hier sehen, diesem Fünfkampf um die drei Medaillen, ähm, hält hier immer noch Caleb Dressel den Weltrekord, der auch aus der ISL-Bubble in Budapest stammt, für mich äh, unfassbar und immer noch völlig underrated, was dort eigentlich damals passiert ist mit Caleb 100 Meter Delfin der Frauen sehen Maggie McNeil gegen Louise Hansen und Claire Curzon. Für mich eigentlich hier Maggie McNeil die ganz klare Favoritin, Weltrekord nur drei Zehntel weg. 100 Delphin der Männer sehen Marius Kusch mit Finalambitionen gegen unter anderem Chet Leclerc und Matteo Rivolta, die beide mit einer Meldezeit unter 49 Sekunden einen deutlichen Abstand vor dem Rest des Feldes haben. Aber dahinter ist eigentlich so ziemlich alles offen. Und auch hier ist der Weltrekord immer noch gehalten von Caleb Dressel aus, ihr werdet es kaum ahnen, der ISL-Bubble in Budapest 2020 am Finalwochenende. Zwei Tage, drei Weltrekorde. Muss man aber erstmal schaffen. 50 Brust der Frauen, Ruta Majotite, war beim Weltcup da schon richtig fett unterwegs. Lilly King, Kian Tang, Tang werden sich hier die Medaillen wohl teilen. 50 Meter Brust der Männer werden auch geschwommen. Der Weltrekordhalter Emre ist hier am Start. Und bei dem Rennen ist mir aufgefallen, worüber wir letztes Jahr in Abu Dhabi richtig, richtig viel gesprochen haben, das waren nämlich die zahlreichen Disqualifikationen, die es im Zuge des Brustschwimmens gab, weil dort beim Anschlag Abwärtskick mit den mit beiden Beinen, also als Brust, als Delfinbeinschlag interpretiert worden ist und so weiter und so fort, hoffen wir, dass uns ähnliche Dramen hier in Melbourne erspart bleiben. 200 Freistil sehen Shiban Hong hier als Weltrekordhalterin am Start, die sich dem dritten Start von Li Bingji erwehren würde, die ebenfalls über die 200 Meter Freistil schwimmt. 200 Meter Freistil der Männer, auch hier. Können wir ein Fragezeichen setzen? Ist der Weltrekord in Gefahr? Denn es gibt einen mindestens Dreikampf, wenn nicht sogar Fünfkampf, wer denn von den Herren unter 1,40 schwimmen wird und damit den Weltrekord. Ich glaube, Yannick Aniel hält den mit 1,39,37 angreifen wird. In Frage kommen hierfür Matthew Sates und Kyle Chalmers, die sich schon beim Weltcup gegenseitig das Wasser um die Ohren geschwommen haben. Dazu Fu Wang, David Popovici und Tom Dean. Und eine kurze Recherche ergab, 1,39,37 stammen noch von Paul Biedermann aus den Jahren 2009. Und wir beenden den Wettbewerb, die Welttitelkämpfe mit den 200 Meter Rücken, Frauen und Männer bei den Frauen am Start. Kelly McKeon als Weltrekordhalterin, die damit auch fast zwei Sekunden vor der Konkurrenz unterwegs ist. Also ziemlich, ziemlich sicher für ein goldenes Ende für die ähm, australischen Schwimmerinnen und Schwimmer sorgen wird. Und auf der Männerseite ist es eigentlich das, du das Duell der beiden Amerikaner, Shane Casses vs. Ryan Murphy. Damit enden dann auch am 18.12. die Wettbewerbe in Melbourne und wir können uns getrost zurücklehnen, uns Richtung Weihnachten vorbereiten, den Jahreswechsel, die Jahrespause genießen und uns auf das kommende Jahr mit neuen spannenden internationalen und nationalen Wettbewerben freuen. Das war es dann auch für diese Folge in dieser Woche. Wir geben nochmal den kurzen Wettkampfausblick. Natürlich, Melbourne gerade wahnsinnig viel drüber geredet. Es wird wohl einen Internet-Livestream geben. Ich hoffe auch viele kleine Snippets, Einzelrennen, die man teilen kann über die Social-Media-Kanäle, weil das ist das, was den Schwimmsport fesselt. Das ist das, was wir alle sehen wollen. Dazu findet in Dresden aus reiner Nostalgie, müssen wir es erwähnen, das Dresdner Christstollen-Schwimmfest statt, ähm, wo ich selber viele, viele Jahre vor Ort war und viele, viele, man möchte fast sagen, zu viele Stunden in der Schwimmhalle verbracht habe. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat in dieser Woche, dass ich ein bisschen den Mund wässrig machen konnte mit den Titelkämpfen in Melbourne, die Freude für den Schwimmsport und Werbung für den Schwimmsport sein sollen. Ihr habt Zoe Vogelmann ein bisschen kennengelernt, wie man 400 Meter lagen schwimmt auf der Kurzbahn, auf der Langbahn, was einem da so durch den Kopf geht. Und ganz generell habt ihr einen kleinen Überblick über das vergangene Wettkampfwochenende gewonnen. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder mit einem... Kleinen Zwischenfazit aus Melbourne und weiteren Informationen aus der Welt des Schwimmsports. Das war's jetzt erstmal für heute. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent am Sonntag, den 11.12. Wir hören uns
1: nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!